0: 杜弟，大家好，这里是第181秒。我想陪伴你，并不是三分钟热度。我是主播空地，好久没见，嗯，大家应该能听出来我的声音，现在还还是有很重的一个鼻音。这段时间没有按时更新，一个是因为感冒很严重，前几天讲话就完全有一点困难，嗓子也很痛。加上前两天去看了看世界，去其他国家走了走，但是这些并没有影响我读书的这个进程。所以也就是说，我做这件事情本来的目的，本来也是为了读书，然后这次旅行也是为了沉静下来，看看自己是不是会在换一种方式的情况下，放弃掉自己本身的一些习惯。那我发现其实。即使再忙碌的旅程，你每天去很多的地方，特种兵似的去旅行。可是，即便到了晚上休息的时候，还是会想要找书来读几分钟。这一点让我觉得超级的开心，就是我终于把读书这件事情纳入了我一个像呼吸一样正常的习惯中去。这样子，我就不需要再去。控制他说：“今天这个时间段一定要读书。虽然本身读书这件事情是一个自我驱动性的行为，但是其实我们生活中很忙，你有很多事情想做，或者说我去刷视频真的会来得更快。可是慢慢慢慢又再回到书本的世界里之后，我觉得整个人又变得非常的亲近，然后又觉得很很好这个状态。”那听到这期节目，应该就是今年的立冬了。立冬呢是二十四节气之一，每年基本上都是在十一月的六号到八号之间。大概意思就是说，冬季从这个时候开始。而冬其实一开始是有终了的意思，它是说。万物收藏，也也就是说，秋季的农作物全部都收晒完毕了，可以收藏入库了。小动物们也都可以藏起来，准备冬眠了。那我们中国是喜欢把立冬作为冬季的一个开始。意大利的冬季，它是伴随着雨季到来的。真的就是很突然的冷了起来，之前我们这边还蛮热的，就每天都很尴尬，不知道穿什么。然后我公司的暖气开的比较早，一开始就觉得天呐，这才什么天气就开始开暖气，然后一下变冷之后就发现哇，幸好有暖气，就好在我这边是有供暖的，这一点跟我的家乡很像，就是有一点国内南北差异吧。其实这也是我觉得在这边生活很久，反倒觉得跟家乡的区别没有很大。就如果你不是很在意吃的这个方面的话，尤其是我现在能够自然的接受很多东西的话，所以其实感受类似。啊，最近很多朋友来米兰找我，然后他们有一个很深的感触，就好像回了国，因为米兰有一个菜大汤，一个黄焖鸡，然后基本上很多吃的都可以在那里找到。包括说周末现在有一个华人的食品集市，然后那里就有提供很多的美食，然后有一个是新疆美食，然后我上周特地去跟朋友打卡了一下，因为我自己其实是做不出来正宗的抓饭和那些烤包子之类的，然后那天去了一下，发现哇，真的是很好吃。那一刻突然意识到，哦，原来在新疆的时候觉得吃这些羊肉好吃，是因为羊的本身它就没有特别特别大的气味。那来了这边，然后发现别人一样能把这些羊肉做得很美味的，然后我就发现原来有问题的是我，是我没有那个手，或者说我不会做饭吧？可能不知道国内现在大部分地区有没有供暖，然后。但现在这个天气逐渐变冷了，我看我家乡已经有开始零下的这个趋势了。啊，我们这边供暖还有一个很奇怪的点，就是它晚上十二点之后会没有暖气。这个脑回路我很久都没能理解，为什么是这个样子。加上上周我们这边调了那个冬令时，我其实还没有特别适应这个时间调回到标准的一个时间，因为一个是现在会显得天黑的会比较早。感觉天都黑了，我还没有下班。另外一个是一般我习惯于早上上班的路上给妈妈打电话，然后我妈妈一开始也没适应过来，说：“哎，你怎么都这个点了还没有去上班、啊？国内都快吃晚饭了。”这样，那时差就会比国内再多一个小时。那关于这个调整冬令时，其实一开始我也挺迷茫的。后来就了解到说这件事情其实最早要追溯到1974年。当时它是正爆发那个第一次世界石油危机，于是为了能够更加合理的这个利用自然光源，然后节省能源的一个消耗嘛，所以就通过将时间提早一个小时，减少大家对人造照明的一个使用，来大大的省电。因为那个时候是调整成了夏令时嘛，就等于是拨快了一个小时。那到了冬天，天黑的时间也比较早，那他们再把这个时间调回到标准的正常时间。那我觉得这件事情，无论是从一开始的出发点也好，到现在它保留了这么久，我觉得接受度还好。但我思想能接受，我的生物钟其实是有一点难适应的，因为我以前是很早醒的那种人，可能大概五六点就会醒，然后自从他调了这个时钟之后，我就会变成四五点就醒。四五点醒就意味着这边天还很黑，但其实中国在一九八六年到一九九一年的时候也曾经实行过这个夏令时。就是我能想到跟冬天有关的想要聊的几个话题，呢？就这些。那之所以这么想要聊冬天，当然是因为我今天推荐的书那是跟冬天有关的。我很想知道你们冬天对于家乡最深的记忆是什么呢？我是记得很小很小的时候会下那种很厚很厚的雪，然后我们就喜提扫雪活动。那基本上就是大家就是边打扫边玩，然后堆那个很高很高的雪堆。因为我个子是比较矮小的，然后他们那个雪堆通常是比我高的。然后有的时候你根本就是路过那个雪堆的时候不注意，然后就会被人一把推到那个雪堆里面去，真的那个就是全身都会湿。然后有些人会恶作剧，就是突然把那个血抓在手里面，然后突然塞到你脖子里去。这是我对于冬天，尤其是读书那个年代，大家好像。哦，唯一的一些乐趣，而且那个时候其实天气很冷，然后但暖气又开的比较足，教室里人多的话会很热，然后我们唯一的乐趣就是为了出去透气嘛，那大家就穿着那个校服，然后有可能都不套外套就跑去楼下玩雪，然后就这样子，经常有的时候我们玩玩大了，就会把老师也丢到那个雪堆里面去，后来老师就重感冒，讲不了课，好长时间。然后有一位老师就因为这个很久都没有好起来，然后后来就收拾了我们好几次，布置了好多好多的作业，印象很深。而且更小的时候，其实有下过更深的雪，有可能是因为那个时候我更小吧。那个时候去上学的路上，雪大概能到我的膝盖这样子，然后大家就趟着走。那其实我会比较困难嘛，然后我就会去找大人走的路或者别人走过的那个地方。那如果不着急去上学，我也会选择没有人走过的那个地方，然后慢慢的去踩那个雪，慢慢的去玩。而且很小的时候，第一次就是见到那个雪，然后放学路上会偷偷想跟小伙伴一起说尝尝雪的滋味是什么样，然后我们又不敢吃，然后又想吃，然后最后捧在手手里，雪不就会化开变成水吗？然后就觉得好像其实也没有什么特别的味道，然后当我对雪这件事情有了一个更深刻的印象，可能反倒是我在高中就一个是刚才说到我们一起打雪仗这样玩，因为你年纪大一些的小孩就可以承担一些这样更多的一个扫雪的任务和义务，我们就会把学校周围的这个雪都给清理干净，这样上学、放学还有路过的这个家长上上班什么就会比较安全，因为雪还是比较滑。一不注意就会摔倒，反正当时的冬天就经常会摔，不是屁股墩儿就是膝盖，但是那样日子很快乐。但是后来长大之后也就知道雪还是尽量就不要去直接吃嘛。但其实，在新疆牧民那边，他们就是靠雪水来作为这个水源的一个摄入的。然后就文化上来说的话，可能我们本身对于大自然也好，对于我们本能来说，就像新疆某一些地区，他们用那个井水，坎儿井水，或者是现在已经没有了。然后之前就是都是说那个水比较好，是因为它是天山雪融水。那我经常就想说，天山雪融水那么好，而且妈妈他们那个工作的地方是用这个水，然后我们那个地方用的是地下水。然后很多人就说，我妈妈他们工作那个地方用雪融水之后，皮肤都会变好。有一段时间就感觉。雪融水好像被传得神乎其神的那种状态，但是真正意识到雪好像会给很多人不一样的印象。一个是后来有一个家里的姐姐，她嫁给了一个南方人，就真的是从小没有见过雪。然后当她带她的未婚夫来到我们那边之后，见到那么大的雪之后。那个哥哥就很害怕，当时他就不敢踩上去，然后我那个大妈就开玩笑说：“你踩踩雪又不会踩疼。”就很可爱的一个场景。然后还有一个对雪我印象会比较深的，就是因为这些年气候的一个变化嘛，我自己是学能源的，也会比较多的了解这方面的资讯，加上没有出国之前，南方经常下了一些雪就会变成雪灾，那这个情况就会造成。南北方差异的一个不同，导致我们本来就是有这个应对下雪的各种的策略，以及各种的保暖措施。可是对于南方人来说，他就没有这个基础的保障措施，以及这个呃应对雪雪灾这种情况的一个发生。就现在世界地球变得有一点奇怪，然后反倒是把以前觉得很困难的事情，好像突然变得很容易得到。但有的时候，它的这种容易又会造成我们人类生活的很多的困扰，或者说很大的一个威胁。而且，包括今年，就是我有很多朋友就说一定要今年去看那个极光嘛，因为今年去追极光是一定能追到的，因为太紫太阳的那个活动好像非常的活跃。然后这件事情前段时间就有听，然后没想到就夸张到最近前两天吧，就很近。他们有说有人在地铁站的附近看到了极光，就在我们米兰这边。然后说天空的极光是那种红色的，我觉得有点震惊，因为我们不算很北，按道理应该要再往北欧或者去到芬兰那边。但是就这两天大家有传那张图片来说，这个到底是真的还是假的，还蛮有趣的。就。有的时候还蛮忧心这个自然变化的，可是其实自然的整体变化对于我们的变化也有很大的影响。可是自然的很多变化，也根据我们人类的活动造成了它很大的一个负担。这就是为什么我觉得今天我推荐的这本书让我读来的时候，更加的觉得好像很温暖和一种很珍惜那种淳朴的状态以及那个自然的状态。那我们可以进入正题。我今天推荐的书呢，是很多人可能已经读过了，跟我的家乡有关。那我觉得读完我的感受可能会跟大家也会有一点不太一样的地方会多一点。就像我一开始说过，即使我们也许长在同一片土地上，可是我们的文化还是有差异性的。就比如说我作为汉族来说，我是完全不懂得一点点少数民族的语言的。然后也不是很能讲方言，我们都是讲普通话，但其实完全不影响我亲近他们，或者说与他们接触，或者说热爱他们的美食。那本期读的书呢，就是李娟的《冬牧场》。我在这里先介绍一下作者李娟，她是一九七九年生的，然后中国女作家。她曾经用过的网名有去年燕子。他出生的地方就是对我来说属于就是只有我们那边有听过，就是新疆生产建设兵团，这个名字非常的熟悉。对于我就高中毕业之后，我几乎就没有再听过特别多这个。李娟呢，在她高中毕业之后，一度跟随家庭进入这个阿尔泰深山牧场，然后经营一家那种杂货店和裁缝铺，就与那些牧民哈萨克族的牧民共同一起生活。他在一九九九年的时候开始写作，他的作品大多是以散文为主的。曾经在《南方周末》还有《文汇报》等媒体，他曾经有开设专栏。他出版的散文集有《九篇雪》啊，《我的阿勒泰》、《阿勒泰的角落》、《走夜路请放声歌唱》等等。当然，他的作品在读者中会产生一个很大的影响，或者说。被誉为是文坛的一个清新之风吧，因为他是被誉为来自阿勒泰的精灵的吟唱一样，因为他的文字很美，然后他的情感也很美。他写了很多很多关于新疆的书，那《冬牧场》这本书呢，算是李娟的一个长篇叙事散文。李娟自己曾经说：“我从不掩饰自己对于冬牧场的偏爱。”它应该是目前为止自己最重要的一本书吧。我觉得对于我来讲，我知道李娟，是我知道她写了很多关于新疆的书。我觉得她很厉害，她把我感受到的很多东西都写出来了啊！那些事，我曾经想过，会不会有一天我也想要记录，可是我从来没有动过笔。那这本书它主要是讲说， 2010年的冬天，李娟就跟随一家哈萨克牧民的家庭进入了冬牧场这个区域，也就是进入了游牧生活。的一个核心区域，体验了一下游牧生活的荒凉，以及那种与自然真切相处的感受。那生活了有将近四个月，那这个算是哈萨克游牧民族最后的一个转场吧。因为随着后续就是牧民定居工程的一个推进，曾经他们就是这个民族是顺应天地，然后自律甚微的一种游牧生产方式就逐渐消失了。那不久的将来，这种在这个。古老、贫瘠又广阔的牧场，可能就会被放弃掉。然而，戈壁依然在那里，羊道也在那里，不变的季节跟天也在那里，深层古老的天人关系也在那里。他们并不因现代文明的彻底改造而消失掉。那李娟算是用这本书为东牧场最后的宁静时刻、最后的一个游牧景观，做了一个深刻的记录。最深处的最沉默的一种生存方式，做了一个见证式的那种留影文字式的。然后李娟也是首位描写哈萨克民族冬牧生活的汉族作家，她用一种就是饱含深情，然后又非常俏皮的文字感，呈现出阿勒泰最后的这种荒野土地上的这些主人在冬季牧场转场的这种独特的一种生存景象。我不知道听众有多少人去过新疆，可能去过的大部分人也都会选择，呃，春夏这个季节，因为尤其是到了草长莺飞的时候，草场啊，包括是那个湖边啊，都是非常美的。包括像我最喜欢的喀纳斯，也是一定要夏天才能进去，到了八九月份，他们就会因为下雪开始封山。当然，我不知道这几年他们这个商业化更好之后。会不会能够延长他们一个旅游季节？那在那些地方，基本上就是一天能够体验四个季节。那李娟描写的阿勒泰区域，其实包含了喀纳斯景区。那个景区我其实蛮推荐大家去玩的。我小时候大概有去过四次。其实我每次去都有一个执念，就是对于喀纳斯湖怪有一个很强的执念，可是没有一次遇想过。但是李娟《冬牧场》它的迷人之处，当然肯定首先是要说它描写的那个零下四十度的那个自然环境，冰天雪地，在冰雪中深埋在地下人们生存的那个地窝子。那在这个地窝子上面有牛啊、羊啊、马、骆驼啊，甚至还有小猫小狗，这些是没有去过的人完全没有办法体会的，或者说真的没有办法去。用我们的语言来形容它是如何的有特点，或者甚至是迷人，但是通过李娟的文字能够窥视一二。虽然我作为一个新疆人，但我其实常常称自己为假新疆，因为我跟他们长得很不一样。那另外一个是，我觉得我对他们的文化其实没有一个很深的体会。如果我有的话，我也可能是像游客似的去了解了这些民族，然后包括他们的一些文化。那这些都没有办法如李娟那样切实的去生活四个月，而且尤其是冬天那么冷的季节，零下多少度，我们真的就不会再那么频繁的出门，尤其是在去到戈壁上，去到草场，那真的是太可怕了，对于我来说。而且我们那个地方就经常会有人说，冬天有那种传闻嘛，就是说，下那种，呃，像爸爸要出去喝酒了，家里人就会吓唬他说，你一定要早点回来，你不能过了几点几点，因为很担心就是在那个寒冷的季节里面，然后有人喝多了，然后就回来的路上他可能就走不动了，他可能在路边歇一下就给睡着了，但是因为气温太低了，就会有人冻伤或者甚至是冻死的情况。当然，这些我记忆中好像是有听过一两次真实的情况，但是，嗯，我小的时候总认为那是在骗小孩的。但后来慢慢发现，那个天气其实真的很冷。包括这次我去到德国和荷兰，我之前觉得不就是比这边要再北边一点吗？为什么感觉大家好像都说那边更冷？然后去了之后，我发现确实真的很冷，而且包括他那边刮那种大风。吹得我就是头很痛，然后就莫名就感冒了。所以有些时候还是要敬畏大自然吧，尊重这种气候的更替以及季节的变化，一定要适时的保暖。我觉得我的成长就是到了冬天，我会自觉的去加秋裤了。那除去李娟在冬牧场里面描写的那些，甚至我们这些本地人都很少去体会的这种牧场的生活。我觉得更让我觉得惊奇和美好的，应该是李娟的一个内心情感，在这本书里面有很大的篇幅，她写了很多快乐、温暖的东西，或者是平静的东西。虽然说他也有提到一部分关于孤独、敏感与脆弱的情绪，但是他的这些情绪就贯穿了他的整整的一本书。他与舅妈一家的距离就是。很模糊的界定，他始终是一个汉族人。他虽然即便是跟他们生活在一起，但他是一个习惯定居的人，他是一个生活在城市中的人。他最初的目的就只是去体验的，所以他就拿着一个黑皮本子去记录这一切。但他并不是时时刻刻都会进行所谓的这个素材积累。他是这么说的：“我发觉自己其实并不是那些快乐和觉醒的事情记录者。”当我快乐或觉醒的时候，我碰都不想碰那个本子，碰一下都是阻碍。但当我挽回记录，全情投入眼下的生活，而只有在那些尴尬和冷清的失意时刻，我会拿出那个本子，记录下不久前发生的欢乐和领悟。我觉得这一刻让我觉得李娟，她不仅仅是一个体验者，她用切身的情感去体会生活在那里的。民族他们的一种文化的快乐，它更多的是在活在当下。这种感觉好像就像是我之前录节目，我有说过，我喜我出去玩就会消失，就像我这次节目有断更，因为我在外的话，我会想要全身心的投入到那个当地的环境中去。像我现在日常其实用手机的依赖度也会比较低，然后因为可能工作性质嘛，就下了班也不用再联系同事。没有特别紧急的任务，我就会消失掉。那我觉得李娟这个状态，她是被迫的。其实，在都牧场这种环境下，你首先没有任何的娱乐方式，然后你只能够体会这种人与人之间的文化。那这种体验的时间越长呢，那反而会让他也可能会觉得有点犹豫，没有勇气。你可能会有一些情感是被放大的，你要一点一点的去注意自己的那一丝的。变化还有那个想法，你要去捕捉它，然后再去想为什么出现，因为在那种地方应该很无聊，或者说尤其是在冬天又很寒冷。这件事情就是你越去探索，你越无知，你就会越痛苦。这样的痛苦其实来源于李娟她自己与哈萨克民族这个民族之间牧羊人他们这些的一个本身的距离，那也来源于说冬牧场它本身的这个命运，就像说。这个牧场即将要被弃，因为大家逐渐要被推进到说哈萨克民族整个民族将放弃这个动牧场这个行为，他们也即将定居下来。就像他跟随那一家人的奶奶，其实已经定居在一个点了。那但他们还有牛羊马，他们还需要为这些牲畜去考虑，让他们在冬季生存下来，要他们去吃到更好的，呃草啊之类的。那所以说。这些文化可能会随之啊消逝，我觉得他有一种悲叹于东牧场整个牧场的这个命运的感觉，因为我们的一些人类的贪婪和欲望，使得这些草场不负重担，然后他自己也会感慨于自己也是其中一员，他隐约感觉到了这些牧野。这些荒野的命运就已经隐约明白了，然后就很紧张、混乱。这些东西就是很细微的一些想法。其实，在李娟的自序中，她有浅浅的说过这些思想，还有一晃而过的一些痛苦。可是，当你看过她描述了很深很深的一些场景之后，你会发现，哦，原来李娟和牧人之间。嗯，它不仅仅是一个三四个月的冬天吧，但是又好像只有这一几个月的冬天。他只是探寻了一些皮毛知识，然后从此之后他离开了那里，然后再也没有办法跟他们更多的联系。就像他曾经登上一座岛，但他离开那座岛之后，之后呢？而、啊、与他在一起交流的那些人，他们要如何来感知这些，我们也是无从得知的嘛。但是李娟通过她的文字做的这场记录，我觉得是非常的美好的，而且非常值得一读。尤其是冬天这个季节，我有的时候很思念家乡，也是喜欢冬天吧。我觉得季节会把人凑得更近，比如说冬天的话，更适合吃一些温暖的食物，比如说羊火锅啊，比如说。嗯，去喝羊肉汤。以前夏天或者是小时候就觉得羊肉汤这个东西喝完很难受，太热了，就要吃些凉爽的江水面啊之类的。然后等到了冬天，又要开始吃羊肉进行滋补，包括每次吃完羊汤之后就浑身暖暖的，也不懂为什么，但就觉得好幸福。而且尤其到了冬天，就像立冬这个节气一样，那都收获了，然后动物也要冬眠了。那我们就可以有更多的时间相聚在一起，也就是我感觉像是我们最重要的春节也是在冬季，大家能够聚在一起，在以前来看就像是没有那么忙的时候，当然现在这个节奏这么快就没有办法再如此来进行一个规划。那关于书中我印象最深的感受是什么呢？我特别想要讨论这一点，就是有些观点是否一样呢？其实我觉得书中很详细的描写了一些草原生活的细节，比如说哈萨克民族他们是如何来搭建这个冬窝子的，如何来放羊杀马，如何去泡茶等等等等，尤其是在那个零下四十多度的季节里面。我记得我夏天就是最热的那个季节，去到新疆的那个巴里坤山里的时候，晚上都非常的冷，我们要穿军大衣去的。然后就像阿勒泰那个区域，我们在夏季去的时候，晚上也是很冷，基本能结冰。也就是为什么东新疆有句话是说，晚穿棉袄，午穿纱，围着葫芦吃西瓜。然后包括李娟家所在的阿拉泰区域，就是我说的喀纳斯那个区域，那是最著名的。你能够在一天之内体验四季的地方，非常的美好。那个地方就美到感觉，自然怎么能够如此的神奇和奇妙？可是作者把在那里生活，当然你说景色美归美，但是人在那里生存肯定是很难的。你想我们夏天去，晚上都会冷到，就是要穿挤的军大衣，然后不会想到去洗澡，然后捂得厚厚的那种。尤其那个时候景点的商业开发还没有那么好，我们都住在龙骨包里面，大家就挤着睡，反倒还很暖和。然后你喝的奶茶里面可能就会泡进去各种小昆虫，然后包括甚至就是你睡觉的时候，你就闻能闻到你这个蒙古包之外的，然后牛羊的那些气味，或者是它们粪便那些气味，都是就是很。大自然的一种状态，但作者在那里生活了那么久，而且是那么冷的季节，他把一些生活很琐碎的，反倒是一些我们可能在那里生存要遇到的困难，写得非常的充实和有趣。我觉得他很厉害，因为在那里生存，我能够想象到肯定是很辛苦的，也是很疲劳的，因为你是要耗费大量的体力来做这件事情。尤其在他入场之前，他就有写说自己身上穿了多少多少多少层。衣服，你甚至到了一个你的胳膊腿很难弯，然后你转头都很难的这种情况下，你依然很冷。可是，在那种环境下，他的文字是那么的活泼。然后，我觉得这些都来自于他内心的一种坚韧和乐观。那种生活太过于真实了，就人不断的在自然中挣扎生存，然后你会不断的认识到自己在那样子环境下自己是多么的渺小。对于大环境无法改变的那种无奈，你仍然要生活，仍然要活着的那种坚韧。也许长在那里的人，我觉得他们可能苦中作乐，或者说他们本身骨子里就是热情的。所以那些民族，他们真的都是大多是能歌善舞的。毕竟在那里，总需要一些行为和活动来打发时间，比如说人要不停的喝茶来温暖身体，又比如说他们经常会呃一起跳舞啊。我觉得这样是一些。蛮能温暖身体的活动，那人的生活总是要一点一点丰富起来的。作为阿勒泰那个地区，我觉得除了风景，更多的就是他们现在好像还仍然保留的一些质朴的文化，就还蛮神奇的。就像我小的时候，新疆吃那个拌面是免费续面的，但是后来我长大，大概到我小学的时候，这个就没有了，因为，嗯。就比较贵了。那个时候生活成本已经上来读完东木茶让我感觉最深的一个印象，或者是说，包括这些年我在国外生活，我有一个很强烈的感觉。我曾经在北京求学四年读本科，然后后来又来到国外，就像是从我的家乡走到了一个很大的城市，然后去跟很多的人接触，然后又回到了一个类似于我家乡的地方。这、那个感受是在我这么多年之后逐渐感受到的。新疆给我最大的改变，反倒是说，十几年、十八年，大概大概我有十五年是生活在新疆。我感受过那里漫天的沙尘，也感受过漫天的大雪。新疆奇异的美，新疆各种甜美的果实以及食物，养育了我。但我都觉得我的生存空间好像一直在跟大自然进行一个抗争，以至于我这次去荷兰有一个特别强烈的感受，就是荷兰因为它是靠海嘛，我去了阿姆斯特丹和鹿特丹那边，因为它靠海，所以它吹来的是海风，海风它是没有带沙尘的，那个感觉扑在脸上，它那个冷是那种凛冽的那种冷。但是会刺骨，它会钻进去。就是、像说，南方的人是那种物理攻击。但是你知道，在新疆感受大风的时候，我更多的感觉到的是痛冷，没有特别深刻的感受，是因为它裹挟着巨大的石子与沙尘，然后把你吹得乱糟糟的，然后头发里也都是沙尘，你就是灰头土脸的、黄扑扑的回家，就能夸张到。我们如果那天下了沙尘，整个天全是黄土，你的气味，你鼻子闻到的所有气味都是有土的气味。然后我们的课桌上面就会有厚厚的一层土，就像下雪一样。那这次我感受到不一样的那种大风吹来的时候，突然意识到哦，原来单纯的直吹这种很大很大的这种风，毕竟它是一个风车国嘛。然后就觉得啊，原来是这样子的感受，这也刚好是。我今天录录节目的时候，我也从那边回来了。我觉得这个感受还蛮奇特的。在新疆给我这个感受就是我更愿意去亲近大自然，哪怕它给我带来的可能是还蛮痛苦的体验，比如说做好的发型一出门刷的就没有了。然后这个感受其实在北京也蛮强的，但是北京因为它有很多的高楼，有些地方是能够避开的，但它的植被又会比较相对少一点。抗风的能力又会再弱一点，所以北京有的时候还是能够体会到一些我家乡那种沙尘，但也没有在像新疆戈壁那样子裹挟着那种，嗯、呃，大的石子然后来敲击这个玻璃的感受。包括像我们那边有一个很著名的景区叫魔鬼城，我以前以为是那里真的有魔鬼，然后自从小时候家人带我去过之后才知道啊，原来只是因为。呃，大风吹过的声音很像是魔鬼的呼喊。那，嗯，这种感受更多的也会让我觉得我是享受孤独的，因为我需要很长的一个时间和很大的一个空间，因为所谓的地广人稀嘛。这些都是我觉得我在那里生存带给我的。就像如果东牧场里的那些牧民，他们再次真的适应了。定居的这种生活，我不知道他们会不会怀念打地窝子，然后与大自然抗争的那种生存方式。当然，人肯定是要越过越好，但有些东西终归我觉得是值得我们去记录的。那我觉得跟我记忆最深的，或者说有一些民族相关的，还有一点就是，我们那个时候真的会有那个小毛驴车。这个感受很好，但是这些古老的记忆真的慢慢在现代的生活下，传统的这种方式就慢慢萎缩的感受是很强的。我读大学的时候，我好像可以开玩笑说，我上学是骑马的。当然，我们家不是谁都有马，啊，有急事才可以骑马。我平时上学只能骑小毛驴，这一点可能很多人还相信，就觉得还蛮有趣的。关于我对于。动物场》这本书里面印象最深的自然景象是比较弱的，因为我很少在那么冷的天气去到这个戈壁。但我印象比较深的只能是夏季，就是旅游的季节，然后我们去玩。但我觉得有一点贯穿我人生到目前为止就是晚霞，新疆的晚霞落日非常的美好。然后在意大利的话也会有这样很深刻的感受，他的感受更深刻的就是。他的云和晚霞真的跟他们画的油画是一模一样的，这点真的很神奇。我觉得有的时候我做一些选择，就像是冥冥之中注定吧。嗯，来到这里适应这里，就像有些部分它更像是新疆的一个优化版。然后我就很喜欢它，尤其在这边待了更久之后，我反倒真的会认为都灵有点像我的第二故乡。那聊了这么多相关的东西，我想要分享一些关于《动物场》我很喜欢的几个片段。有一段是说关于那个场景，他说无论如何，那情景让人看了很是心酸。这是荒野，什么样的挫折都得接受，什么样的灾难都得吞咽，这是因为我们人作为。渺小于大自然的存在，我们在那个环境下只能这样承受。那你换任何困境，不都是一样类似的吗？我觉得他这段写的就这句话写的非常的美好，我觉得我要把它做成我的一个座右铭，就是什么样的挫折你都要去接受的，无论是人生的还是自然环境给你的，你都需要去面对它。还有一个是关于东仔这个行为，因为如果。要杀掉一只羊的话，你不能让它空腹而死，不能让它的灵魂太委屈。然后，于是人们在杀死它的时候，就只给它喂了一点水。然后，李娟就写到说：“可是，就喂了点水，也太象征性了吧，也太好打发了。”那，然后他们也会做一些类似于祈祷的行为。然后，李娟是想说：“那么，羊听到了吗？羊谅解了吗？”这是一个被屠宰者看着长大的生命。宰杀他的人曾亲手把他从春牧场上的胎盘旁捡起，小心装进自己准备已久的粘袋，再小心地系在马鞍后带回家。宰杀他的人曾漫山遍野地带着他四处寻找最茂盛多汁的青草。当他迷路的时候，冒着雨把他找回，曾一次又一次给他抹灭湿的药水，处理发炎的伤口。在寒冷的季节，领他去往开阔暖和的南方旷野。这些羊都记得吗？宰杀他的人又有什么仇恨和恶意呢？大约生命的事情就是这样吧。我喜欢的哈萨克作家伊尔克西姐姐说：“你不因有罪而死，我们不为挨饿而生。”这句话让我觉得，就是我对于我们宰杀牲畜有了一个特别深刻的理解。在我生存在那里的时候，我没有那么强烈的感受。可是我慢慢长大之后，我开始觉得，我们为什么有权利能够去屠宰他们？而且尤其是每到过年的时候，其实家里面有一种传统，就是会去买一只羊回来。我们那边都是，尤其内蒙和新疆这些人，基本上过年是按论只买羊，就是半只或者一只。家里人口少就买半只羊回去过年，然后人口多的话可能要买一只或者一只半。那我以前觉得，嗯，羊肉就是很好吃，只是为了食欲。但是后来慢慢长大之后，我觉得我会更加的敬畏生命，我有一种太强的这种同理心，我会害怕，也就是我现在有一点。呃，不太能吃肉的这个原因，但是当我读到那句“你不因有罪而死，我们不为挨而生”的时候，我觉得我突然得到了一种解脱。李娟描写这个刚被宰杀的深处，他是这么写，他说：“啊，刚宰杀的深处，内脏还是滚烫的，还有生命的热量，握在手里似乎还在痉挛，加之鲜血四溢，我很不情愿又无法拒绝。这个感受真的是太强烈了，而且尤其是在那里的人，就是可能。”他们还有一个行为是会宰马，就是你早上还在跑的马，而中午就会变成一堆骨肉，然后大家收拾好之后，还会把这些零散的食物就是全都装起来收拾起来，因为一般。杀一匹马，一家人也是吃不了的。然后就像李娟描写的，他们要两家人一起来收拾这个肉。那收拾完之后，他们又会把一些呃肉分给他的邻居来作为回报。那他的邻居可能又会去杀一只羊，那他也会同样的行为把这个再作为一个回报来给到他们。那所有的东西都处理完，呃，李娟有一段描写说是宰杀了一头羊，他说。羊肉、羊骨头、羊下水全部处理完毕，只剩下三个羊头随意的扔在床榻一角，脸靠着脸，睁着眼睛看往一处。无论杨临死时显得多么的不情愿，死之后眼睛和神情却如此的温和平静。我们忙忙碌碌进来出去，不时经过他们，有时甚至紧挨着坐在一起。和加马聊天时，我一边说话一边无意识地抚摸他们，他们依旧额发光洁的脑门，却没有一点就是尸体的意识。高兴的时候，我还会揪着他的耳朵提起来，冲他大声说：“你现在还好吗？”哦，就是这一段，我觉得真的特别的可爱。就是我们的文化让我们进化到了这一步，发展到了这一步，可是我们总要与其他的生物共享。共存，然后来分享我们的地盘。可是你如何去自洽他？他李娟其实我觉得他内心也是有点矛盾的，但是他写出来的又觉得他好厉害。他尤其那几句话就点拨了我的一些困境，因为我也长在那里。有些羊就真的像是你从小看着它在长大，然后你怎么能够立即就宰杀它？这就是很奇妙的一种。体验，然后你需要很长的一个时间去消化它，因为生命是如此的珍贵，无论是任何的生灵，我觉得每一次生存，哪怕作为一场体验，它也都异常的珍贵。还有一个就是我说到。我们有说到那个关于雪水的问题，那在冬牧场里面，水是非常珍贵的。你弄来一些水是很难洗澡的，洗水是洗澡是非常浪费的。然后你经常如果洗澡的话，就是身上那些泡泡都洗不干净，然后就赶紧弄掉，然后身上就是黏糊糊的，反倒会更痒，然后就会更加不喜欢洗澡，就很有意思。然后你为了装那些水，就要埋头苦干，然后去把那些袋子都装满，然后等它们再化起来。当然也不是时时都能找到雪水的，因为李娟她自己很爱干净嘛。然后这里面就有写到，李娟每次去寻得的水都是特别干净的。然后大家一看雪水啊，化开之后那个上面那层水很干净，就会说啊，一定是李娟出去寻得的。这也是我们一些所谓的生活在定居一个环境下，城市里生活的人一个有点类似于小洁癖，哪怕他生活在那个环境下，他还是竭尽所能的去寻得更好的一些。水啊，水源啊，然后来使用。然后有一句我特别喜欢，是说羊是握着睡觉的，不能让它们的腹部受寒，否则会拉肚子。这个我小时候有听过。然后我以前觉得羊很可爱。然后但是到了冬天，你知道，就是有些小羊生了病，我们真的是会把它抱进那个蒙古包里面跟人一起生存的，跟那个描写的场景我跟我见过的一模一样。我真的觉得好神奇。在这样的荒野里，这样的冬天中求生存的话，不能忍受痛苦是要遭鄙夷的。牧人的冬天艰辛寂寞，羊的冬天同样漫长难挨。从十二月到次年三四月间，每一天每一个清晨，羊群准时出发，在荒野中四处徘徊寻食枯草。离开后的空羊圈因潮湿和温热啊，蒸腾着白茫茫的水汽。阳不在的白天里，总是若有若无的洒着微微的碎雪粒，总是阴天，总是只可见朦胧的太阳。哦，这个真的是冬日的新疆。冬天，你有的时候觉得那个太阳非常好的时候，那一定在刮大风。但如果你日常的话，真的就是太阳朦朦胧胧，你感觉它总是被隔着一层纱，没有睡醒的样子。羊是柔弱的，但它倔强不次于强悍的牛或骆驼。这个其实是我觉得跟这个牧场有生存过或者体验过的人是有体会的。我以前觉得羊很温顺、很乖巧，但其实后来发现不，羊很犟的。而且羊其实跟骆驼什么的真的比起来，它没差一点。然后我们之前还有说，羊真的贡献了很多，它的肉、它的皮、它的毛。然后就像李娟写到的，当他死了，然后他那三个头骨并在一起，然后反倒也不觉他们是尸体，然后还是那么的温顺可爱。有些生灵，它的存在可能就是这样。当你真的切身的与他们生存在一起的话，那种体验应该是非常非常不一样的。那关于这期立冬的节目呢，就到这里。非常欢迎大家来新疆玩然后来新疆吃肉。那就让我们在这个冬天一起吃的白白胖胖，抵御寒冷吧。今天的节目就到这里，我们下期再见啦！